0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O Estado de São Paulo atingiu ontem a marca de 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. A contagem se baseia em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e indica 35,3 milhões de pessoas vacinadas. A população adulta com esquema vacinal completo em São Paulo está em 86%. No Brasil, o percentual de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19 já poderia estar em 80%. Mas porque cerca de 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina em atraso, o público-alvo completamente imunizado contra a doença ainda está na casa de 50%. Em Goiás, 776.712 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até o momento, mais de 5 milhões de goianos tomaram a primeira dose do imunizante e cerca de 3,1 milhões estão com o ciclo vacinal completo. O número de brasileiros que tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos aumentou 700%. O dado é referente aos brasileiros que foram detidos na fronteira sul dos Estados Unidos no ano fiscal de 2021, que vai de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Ao todo foram 56.881 detidos, sendo que grande parte, cerca de 77%, tentou completar a jornada com suas famílias. A maioria tentou entrar nos Estados Unidos pelo estado do Arizona, 65% do total. Só no mês passado foram 10.471 brasileiros que tentaram a travessia e foram detidos. A maior marca durante o período. Para se ter uma ideia do tamanho desse fluxo registrado em 12 meses, é como se em média 156 brasileiros fossem detidos por dia ao tentar acessar os Estados Unidos a pé pela fronteira com o México. No geral, mais de 1,7 milhão de pessoas tentaram atravessar a fronteira entre os Estados Unidos e o México no ano fiscal de 2021, um recorde histórico. Com o aumento dos que tentam a travessia ilegal, o Brasil já é a sexta nação com o maior número de imigrantes detidos pelas autoridades americanas na fronteira sul do país, atrás de México, Honduras, Guatemala, El Salvador e Equador, nessa ordem. Mas o Brasil está à frente, por exemplo, de países como Nicarágua, Cuba, Colômbia e Venezuela, que historicamente enviavam mais imigrantes irregulares aos Estados Unidos. Para tentar conter a entrada de brasileiros nos Estados Unidos a partir do México, visitantes brasileiros que quiserem entrar no México serão obrigados a apresentar visto. Desde 2004, o México não exigia o documento para brasileiros, o que tornava mais fácil a entrada dos imigrantes e, consequentemente, a jornada rumo aos Estados Unidos. E ainda falando sobre brasileiros entrando nos Estados Unidos, os brasileiros vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos sem restrições a partir de 8 de novembro. Ou seja, a partir dessa data não será mais obrigatória a quarentena em um terceiro país para viajantes originários do Brasil, que vigorou por mais de um ano e meio e foi oficialmente instaurada para reduzir o espalhamento do coronavírus em território americano. Atualmente, o Brasil já tem maior percentual de população vacinada com ao menos uma dose do que os Estados Unidos e o um menor número de casos diários de Covid-19. Entre os brasileiros, mais de 70% já tomaram ao menos uma dose da vacina, contra 65% dos americanos. Entre a população totalmente vacinada, mais da metade dos brasileiros e 58% dos americanos estão nessa condição. Assim. A partir de 8 de novembro, viajantes internacionais com destino aos Estados Unidos terão que apresentar no check-in prova de vacinação completa emitida por fonte oficial, E são considerados completamente vacinados pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças, o CDC na sigla em inglês, todas aquelas pessoas que tenham tomado há mais de 15 dias a segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Embora os Estados Unidos, assim como o Brasil, recomendem doses de reforço para alguns grupos populacionais, o CDC continua a considerar como completamente vacinado todo aquele que tenha completado o primeiro esquema de doses da vacina, sem a necessidade de provar que tomou reforço. Serão consideradas vacinadas as pessoas que tenham recebido as duas doses, ou dose única, no caso da vacina da Johnson, das vacinas listadas pela Organização Mundial da Saúde, como aprovadas para uso emergencial. Isso significa que tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca Oxford, que não receberam um ok da Agência Reguladora Americana o FDA, mas que constam da lista de aprovados da OMS e são largamente usados no Brasil, servirão como prova de imunização para viajantes. Mas olha só! Não basta a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 completa para garantir o embarque aos Estados Unidos. O viajante também terá que apresentar, no momento do check-in, o resultado negativo de um teste PCR feito no máximo três dias antes da viagem. As companhias aéreas ainda deverão coletar informações dos passageiros para permitir rastreamento de contatos caso haja alguma infecção confirmada no voo após o desembarque. Menores de 18 anos não precisam estar vacinados para entrar nos Estados Unidos, porém será exigido o teste negativo realizado 72 horas antes para menores acompanhados e 24 horas antes para os não acompanhados. Outra exceção aos requisitos para a entrada de turistas e outros viajantes aos Estados Unidos será para países que ainda não tiveram condições de implantar um programa massivo de vacinação. Devem ser incluídos nessa categoria as nações identificadas pela OMS com nível de cobertura vacinal contra a Covid-19 abaixo dos 10%. Atualmente, cerca de 50 países estão nessa condição. Pessoas desses países terão de apresentar justificativa para a ida aos Estados Unidos serão avaliadas pelas autoridades estadunidenses. No grupo das exceções, entram também pessoas com reações alérgicas severas às vacinas contra a Covid-19. Os critérios serão detalhados em normas e diretrizes que serão divulgadas pelo governo dos Estados Unidos. A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil ainda não retornaram à emissão de vistos para turistas. O serviço ficou parado por causa da pandemia e das restrições de viagens, mas deve voltar a funcionar em novembro. Vamos conferir todas as informações na reportagem a seguir.
1: O sistema de marcação de entrevistas indica que os vistos de visitante ainda não têm novas datas de agendamento. A exceção é feita para os pedidos de estudantes e intercambistas ou quando houver uma situação urgente e imprevista, como um funeral ou emergência médica. O anúncio do governo americano de reabrir as fronteiras no dia 8 de novembro aumentou o interesse de brasileiros que querem viajar ao país. Diariamente, clientes buscam informações sobre a reabertura ou sobre a renovação de visto, como conta César Quintanilha dono de uma agência de viagens de Brasília. Segundo ele, a embaixada orienta a empresa e os clientes a aguardarem as novas informações que devem sair próximas do dia da reabertura. Eu creio que deve ser um dia antes, com todas as informações de como vai ser o procedimento da renovação do visto e da confecção dos novos vistos. É, o que eu estou crendo é que vai ter uma força tarefa. né? Para quem está esperando para tirar ou renovar o visto, Quintanilha sugere que as pessoas já realizem o um pagamento da taxa e preencham o um formulário para requisição. Ele acredita que na reabertura, quem tiver os documentos adiantados deve ter prioridade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: o dia do servidor público, data comemorada em 28 de outubro, a Universidade Federal de Goiás preparou uma solenidade em que os servidores que estão há mais tempo se dedicando à instituição serão homenageados. Evento pensado já há alguns anos pela reitoria da UFG, a ideia inicial era exaltar todos aqueles trabalhadores que há mais de 25 anos, ou seja, os prata da casa, que fazem a UFG. Mas como esse número seria muito grande, este ano, por conta da pandemia de covid-19, a primeira edição da solenidade, marcada para amanhã de manhã no Centro de Eventos da UFG no Campo Samambaia, ficará restrita a 141 servidores, técnicos e professores que se dedicam à UFG há mais de 40 anos. Chamada de servidores Dedicação de 40+, a homenagem está sendo preparada com todos os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os homenageados receberão um certificado, um crachá diferenciado e, no encerramento do evento, um bolo, chamado de Bem-Vivido. E na abertura do evento, a apresentação cultural ficará por conta do Brasil em Trinho. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, ontem, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, falou deste evento e da importância dos servidores públicos.
2: Às vezes as pessoas não têm a dimensão né, da dedicação, da paixão que é ser servidor público. Né? Eu me orgulho muito de dizer a todos, eu sou servidor público, antes de tudo, até antes de ser professor, de ser reitor, de ter ocupado outras posições, eu sou servidor público e sou muito orgulhoso de poder servir. E na UFG, nós temos 141 servidores, entre técnicos e professores, que estão se dedicando à instituição há mais de 40 anos mais de 40 anos, já teriam direito de aposentar com sobra de tempo para, para a aposentadoria, estão aqui dando o seu melhor para que a gente construa um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então, são professores e técnicos dedicadíssimos. Então, nós resolvemos, nesse ano, fazer uma singela homenagem a eles. E aí, aí no, nos dias, né, na Semana do Servidor Público, iremos homenageá-los presencialmente, lá no centro de eventos com toda a segurança, com todo o protocolo, nós iremos lá prestar esse reconhecimento a esses gigantes né, que é, defendem a universidade pública gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada, inclusiva, democrática, plural e tudo isso que a gente acredita.
0: E também, como parte das homenagens aos servidores públicos da UFG, o portal da instituição publica amanhã uma reportagem especial que ouviu alguns desses servidores, Dedicação 40. Mais. A matéria poderá ser conferida em www.fg.br. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação, você pode seguir pelos 870 M. Pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.